0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este melanoma antigravitacional de la información videojubil denominado Preachot News Podcast, episodio número 262 eh, Mi nombre es Maxi y como siempre estamos eh, interconectados a través de la dimensión superior que nos eh, rodea y nos augura que es la internet eh, con el señor Nicolás Vivas Palermo. ¿Cómo estás, Nico?
1: Todo bien, acá en una, eh, en una mediodía de sábado. En una mediodía, sí. Sí, eh, que nada, es un sábado muy ameno y eh, soleado, tal vez menos frío de lo que uno querría, pero sí. bien, así que es lo que hay. Eh, y nada, se nos viene la primavera y después el calor de muerte y destrucción, así que sí. habrá que disfrutar los días en el medio.
0: Los pocos, los pocos días de, esperamos, freio que nos quedan. Freio, ok, Fre perfecto. Sí. Sí. <risa> sí. Hoy eh, va a ser uno de esos programas, me parece.
1: <risa> sí, todo indicaría que sí, eh, pero bueno. Vamos a tratar de llevarlo adelante como
0: se puede Sí. Eh, dicho o sea de paso de ir adelante con el programa, vamos a agradecer a la gente que pasó y comentó que fueron Ted Corfo, de Gartenbank, eh, Jorge Peiret y Pyro, de persona No Se cae eh, hubo comentarios alegóricos y al margen de distintas situaciones eh, ninguno que realmente valga la pena destacar, igualmente agradecemos a toda la gente que pasa, nos da like y comparte. Sí, Maxi quiso
1: decir que muchas gracias por sus super copados comentarios pero no hay mucho para discutir en el programa, por eso solo les vamos a agradecer. No quiso decir que sus comentarios no valen nada, que es básicamente lo que dijo, pero bueno Sí, eh, no eh, eso, eso. Pero bueno,
0: eh, sí quería también remarcar que vi por ahí perdido uno o dos personas que compartieron el podcast, uh -huh. así que también agradecemos a ellos y a toda persona que comparta el podcast porque realmente no tengo... Una cuenta certera y absoluta de quiénes fueron exactamente todos los que compartieron. Seguramente hubo mucha gente, así que agradecimientos a todos ellos. Sí. Y si la gente se quiere poner en contacto con nosotros para cualquier motivo, razón, circunstancia... ...o quizás también recomendarnos un tema o tópico o artículo para que nosotros debatamos o discutamos... ...¿cómo pueden hacer?
1: Bien, pueden hacerlo en Facebook, en facebookcom News, donde se postea el capítulo todas las semanas... Pueden comentar directamente sobre él y eh, a través de ese medio nosotros vamos a leer sus comentarios, agradecerles en el programa, eh, contestar en, en vivo, digamos, eh, o cuan, por escrito si, si hace falta eh, y responder a cualquier duda que tengan. Eh, aceptamos críticas como dijo Maxi, aceptamos temas de discusión, etcétera, también. Así que pues, tenganlo en cuenta. También tenemos, si quieren, pueden contactarnos a través del chat privado de la página de Facebook, eh, en el cual el otro día el señor eh, Facundo, eh, mira, mi amigo Facu, eh, Facu Fernández, que antes tenía un podcast llamado Los Amigos de la Lámpara. Eh, sin querer cayó en el chat porque <ríe> la barra de búsqueda estaba muy cerca de alguna forma Porque Facebook hace lo que quiere Y estaba buscando el feed, así que le pasé el feed y me reí un poco eh, Y nada, pueden en el chat eh, preguntarnos A veces la gente nos pregunta recomendaciones de hardware o cosas así Y cuando podemos ayudamos eh, Y a veces los traemos al programa también para compartir con otra gente también tenemos en Twitter nuestro Twitter oficial que es donde posteamos a, a, al igual que en Facebook todas las noticias durante la semana que eventualmente terminamos discutiendo en el podcast y a veces a la gente le gusta comentar ahí eh, generalmente el señor Matías Paz pasa y deja algún comentario a veces Pairo de persona no se cae a veces Jorge Peret, etc. Eh, les agradecemos a todos la participación por
0: ahí. Eh, y eso es todo, básicamente. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, continuando con el movimiento cinemático que produce este podcast, nos dirigimos hacia la próxima sección que es inevitablemente los jueguitos que estuvimos jugando en esta última semana. Como dije antes, continuando con la alegoría, estamos trasladándonos en la línea temporal y llegamos al nowloading, que es donde hablamos sobre los jueguitos que estuvimos jugando durante esta última semana. En mi caso, más de una semana, porque no lo comenté previamente, porque hay que buferear juegos en el medio para tener algo distinto de qué hablar y no hablar siempre de lo mismo. Ponele. Entonces, eh, arrancamos por algún lugar. Bien,
1: vamos a hablar de lo mismo de siempre <ríe> Y <risa> eh, hablar de que jugué más al Overwatch eh, Rápidamente ha vuelto a volverse un hábito en mí El multiplayer, me pasa un poco cada vez que termino un juego grande de single player Y desde que terminé el Nier Automata hasta ahora Sería la vuelta al Overwatch eh, la, El lugar donde caí, digamos, venía jugando al Battlegrounds Y de golpe fue como... Ah, cierto, este otro juego tiene tipo personajes súper memorables y cosas muy linditas. Eh, así que M ahí, eh, jugando jueguitos. Eh, hay algunos cambios más o menos grandes que se vienen a un par de personajes. Eh, el otro día discutía con un amigo al cual llamamos el ruso solo porque se llama Iván y por ninguna otra razón en lo absoluto. <risa> eh, <risa> <le> estaba... <risa> sí. Le estaba preguntando a Russo qué opinaba él De el hecho de que siempre pasa Que cambian de temporada De... de la temporada del... Del ranked, ¿viste? Sí O sea, eh, uno califica, llega a un estatus Y es como un mes Creo que era antes eh, oh, Perdón, tres meses, no me acuerdo Era una cantidad de meses <ríe> y ahora va a ser dos Cuestión que cada vez que arranca Siempre tienen en el Public Test Realm o algo así Algo que se viene Y eso sale durante la temporada Y cambia el meta del juego durante el competitivo Lo cual es medio loco Uno esperaría que el cambio se efectúe entre temporadas Para que toda la temporada sea estable, ¿no? Y le digo, ¿qué opinas de eso? Porque él juega mucho el competitivo y todo eso Y me dice, y mira. Si posponen la temporada, los prenden fuego. Así que, como que la gente espera jugar y, bueno, es algo a lo que hay que adaptarse. Lo único malo, dice, es que si no te metes en el Public Test Realm a jugar con los nuevos personajes o con los cambios o con los nuevos mapas, inclusive, porque se viene un nuevo mapa también. Cuando eh, llegan los
0: cambios, te agarran pelotas.
1: Cuando llegan, te agarran, toquen pelotas. Igual, lo que yo no recordaba que él me decía es que primero hacen un rollover al juego principal en el el Quick Play, que sería el juego normal no, no ranked uh -huh. eh, o sea, el modo estándar que no tiene ningún modificador loco del modo arcade en ese modo te ponen todo una semana antes que en el ranked, entonces puedes practicar un poco ahí pero ah. es solo una semana contra horas y horas que puede tener gente que haya probado el cliente de prueba ¿no? Eh, no, eso es interesante, es un fenómeno loco diría, en, en lo que es un juego que, que tiene así tanto ranking y torneos y cosas eh, fuera de eso Estuve jugando el Deathmatch y el Team Deathmatch Que salieron hace poco sí. Deathmatch solo jugué un round Porque para incentivarte que juegues los nuevos modos Y eso siempre te ponen una cajita gratis Después de tu primera partida básicamente eh, Es más, no sé si no tenés que ganar Pero en el Deathmatch común Creo que si estás en el top 4 Ya te lo cuenta y te da la cajita Porque es, es difícil que ganes Cuando jugas contra muchos jugadores eh, o sea, tus chances de ganar son más bajas Que si son dos equipos claro, sí, Que obvio. están en algún lugar Entre 50 y 50 y otros números ¿no? Depende de la, del skill de cada uno Pero bueno eh, Jugué, que de segundo En el Deathmatch eh, Tengo muchas horas de juegos De Deathmatch en mi vida Así que eh, no me fue tan difícil Agarré a Farra, que es la que tiene los, los Misiles Y estaba básicamente jugando el Quake eh, el, el mapa que pusieron para el modo Free For All este el, el que es Smash normal eh, pusieron un mapa nuevo que es una especie de mansión eh, aparentemente francesa entonces es como que en el, en el lore de Overwatch sería The Widowmaker la sniper eh, y en, es bastante está bastante bien diseñado para ese tipo de juego en particular o sea se nota que no acomodaría también al Team Deathmatch está hecho para jugar tipo Deathmatch, claro eh, es, y, y por ende lo sentís más como un mapa tipo Quake o sea como que hay muchos rincones muchos eh, un, inclusive un par de pads que aparecen en el piso que cuando pasas por arriba te hacen saltar que es algo Ajá. que tenía el Quake eh, sí. sobre todo el, el arena eh, o sea cosas bien de, del juego de ese estilo eh, me pareció muy interesante porque tenía muchos lugares donde tenías puntos ciegos de los que te podían rodear. Entonces no, no es que había una estrategia súper dominante, evidente al menos. Eh, inclusive teniendo personajes que por ahí tienen torretas o cosas así, ¿no? Como el enano Torbjorn o Bastion que se convierte en una torreta. Siempre hay un lugar por donde te pueden flanquear o algo así. Eh, y me pareció bastante bien balanceado y vi gente eligiendo algunas algunos personajes que no hubiera esperado ver en un Free For All, ¿no? Tipo Doomfist, que es mayormente melee está bien, hace alto daño, pero eh, porque el mapa tiene muchos lugares que son tipo arrinconados claro, tiene un buen balance contra alguien que tenga buen rango eh, entonces por ahí no se puede exponer en alguna parte que es como un patiecito, pero está eh, está bueno que podés jugar con un personaje así en un mapa que está diseñado para ese modo eh, igual todavía no tiene mucho sentido jugar con algunos, entonces todo el mundo elige de un cierto roster más reducido, ¿no? Eh, y Farra siempre es una elección bastante obvia porque Rocket Jump y toda la bola, eh, y volás y te cagás a misilazos con la gente, así que, ¿why not? Eh, entonces nada, le elegí, quedé segundo, me dieron cajita, dije, oh, listo, no tengo que jugar esto nunca más en mi vida, y pues a jugar al team, al team Deathmatch que me parece bastante más. Eh, o sea, no, no es poco interesante el Free For All, pero el Team Deathmatch es una experiencia que te deja joder un rato y practicar tácticas que te pueden servir en juego normal, de combinaciones de héroes y eso, porque jugás 4 contra 4. Uh -huh. Entonces podés tener un healer, ¿me entendés? O sea, ya el, el, la elección de personajes ya abarca a prácticamente todos los personajes que hay. Hay muy pocos que no elegirías en un Team Deathmatch. Eh, porque de golpe es como puedo hacer support de otro que es un super tanque y otro es un damage dealer y puedes tener una party y arrasar con todo, ¿me entiendes? Puedes armar una formación atrás del escudo de Reinhardt, tener a un sniper y alguien que te cura y después alguien que flanquea y tenés una estrategia sólida para avanzar como equipo. Eh, pero a la vez es como que cada héroe individualmente puede hacer más quilombo que en un modo normal que por ahí tienes que... Acompañar el payload o capturar el punto etcétera, Porque acá es solo fraguear eh, Entonces Es una cosa bastante distinta al resto del juego Y te deja experimentar bastante Con, con lo que hay, las habilidades y todo Y nada, fue divertido eh, Lo único que cambia También a nivel del gameplay Es que los frags son individuales Normalmente en el juego normal Si dos personas rematan al mismo digamos, A uno le da el last hit Pero le da el frag a los dos Entonces en tu puntaje final eh, se te bonifica también porque vos tuviste que ver con la muerte del chabón, digamos. Eh, mm -hmm. O sea, ahí te puedes decir lo mataste a pesar de que lo mató otro. Y si le hiciste una parte minoritaria del daño te puede decir assist.
0: Ah, o sea okay.
1: Son dos cosas distintas, pero igual es como, bueno, si dos le pegaron un tiro a la vez, entre comillas, o sea, en una ventana de tiempo, y en ambos casos el tiro lo mataba, es como que los dos lo mataron, ¿entendés? Y... Y eso tiene que ver con tu score y después eso tiene que ver con qué tan rápido destrabas cajitas y eso, etc. En el Team Deathmatch y en el Free for All, obviamente, eh, los frags son de a uno. Porque el juego es a 20 frags en el caso de Free for All. Y es a 30 en el caso de Team. Entonces, eh, solo el last hit cuenta. Y en el Team Deathmatch hay algo interesante de que el revive de, de Mercy... Eh, que revive en área por ahora Eso lo van a cambiar pronto eh, Cada chabón que reviva Le descuenta frags al otro Porque es como ah. Porque solo lo puedes revivir antes que respawnee Entonces si lo mataste y lo revivo Ponele eh, Es como bueno, no lo mataste realmente El claro, respawn sí, es donde Se asienta el punto Si se contabiliza en...
0: realmente La muerte
1: Claro, Y si vos te matás a vos mismo sin querer tipo Te caes a un pozo o lo que sea También te re le resta a tu equipo un frag Entonces hay como un Va y viene ¿eh? de si vos Si vos jugás con farra por ejemplo Que decía Que tiene una habilidad que es como un Cohete que hace, no hace daño Pero empuja para atrás eh, Puedes usarlo en algunos Mapas que tienen pozos Tirar a la gente a pozos Y eso le resta frags al otro Además de darte un frag a vos por matarlo eh, entonces eso garpa Porque Te deja dar vuelta el, el, el Balance del asunto eh, La partida, digamos eh, Nada, muy, muy interesante Todas estas nuevas dinámicas que se dan por solo Cambiar el cómo se gana el juego ¿no? Usando los mismos personajes Y las mismas variables eh, está, está muy bueno No sé Eso de Overwatch.
0: Yo en el Sonic Mania, el, la otra vez... Después de que terminamos de grabar la semana pasada... Eh, uh -huh. Es... Realmente... Con sus falencias y con sus aciertos... Por supuesto... Es un Sonic hecho y derecho... O sea, realmente se nota que los chabones... Es como que trasplantaron mecánicamente... Todo... Hasta inclusive lo que en su momento por ahí... Era discutible o debatible de Sonic... Está todo puesto ahí... Y por supuesto... Eh, uno se encuentra con las mismas contras que se encontraba en juegos de hace 20 años, pero me parece que eso también es parte de entre comillas el encanto que tiene justamente Sonic de decir bueno que okay, tiene un montón de cosas que hace bien y además tiene este montón de cosas que hace mal pero ambas cosas están bien combinadas, además justamente con lo que comentaba la semana pasada de el hecho de haber rediseñado muchos de los stages, de hecho todos los stages están rediseñados, lo único que hacen es tomar por ahí eh, segmentos particulares e insertarlos en distintas partes del nivel, en lo que es más que nada eh, la zona 1, o, o mejor dicho el acto 1 de las zonas el acto 2 es completamente nuevo basado en todos los assets que disponibles de cada uno de los escenarios pero mm. el hecho de haber hecho como, una, como un... no es ni siquiera un remix, es haber reconstruido todos los niveles de cero de vuelta permite también que por ahí muchas de las fallas que se tuvieron originalmente a la hora de pensar los, los diseños de los niveles y demás y teniendo en cuenta las limitaciones que tiene Sonic también a la hora de moverse, desplazarse, qué sé yo, que no es realmente un plataformero de precisión es como que laburaron teniendo en cuenta eso y haciendo que por ahí las falencias de Sonic no fueran tan notorias y realmente es un éxito porque lograron hacer que se sienta mucho mejor de lo que por ahí uno recordaba que se sentía Sonic entonces en ese sentido me parece que es un acierto 100% mm. Y no me acuerdo quién había sido el que había preguntado No, me, no sé si era en el, Los comentarios de esta semana O de la semana pasada En, el, en los videos del Sonic Del Sonic Manía que estamos subiendo al Now Loading que preguntaba eh, si se estaba perdiendo de algo porque a él no le representaba nada y no le movía un pelo Sonic. Y yo le dije realmente, es un juego hecho por fanáticos, para fanáticos y si vos nunca tuviste una consola de Sega y nunca disfrutaste de los Sonics del 1 al 3 o del 1 al Knuckles inclusive... Eh, realmente y no, no pasaste horas jugando esos juegos realmente a vos no te va a digamos llenar ningún vacío ni te va a generar ninguna nostalgia ni nada si sí, quizás por ahí lo podés apreciar como lo que es, que es un juego de plataformas con un bichito que corre rápido y eh, dependiendo de tus habilidades que tan rápido podés atravesar el nivel y demás pero o sea, mucho
1: digo eh, siendo tan igual o, o estando tan basado en los clásicos yo supongo que es tan buen lugar para empezar a jugar Sonic, si querés empezar a jugar Sonic, como los viejos. El tema es que tiene todas las referencias que no vas a entender porque no jugaste otro. Por supuesto o sea, que si sí. Si empezás a jugar, por ahí te conviene empezar por los viejos. Para, y si te gustó, ahí podés apreciar este mejor todavía.
0: Sí, mecánicamente son totalmente indistintos los juegos viejos de este. O sea, mm. me mecánicamente la física del juego está todo, digamos trasplantado sí, eh. uno a uno de un lugar al otro o sea que en ese sentido por más que arranques por los viejos o por más que arranques por Sonic Mania, lo único que va a pasar quizás es que si arrancas por Sonic Mania y después te vas hacia atrás a los viejos es como que vas a ver más los defectos que tienen justamente por ser de hace veintipico mm. de años y no pero tener sensibilidades. Pero ahí vas a entender
1: más porque es así el Sonic
0: Mania también. Claro, muy probablemente mm. pero bueno, eso es simplemente esa aclaración y ahora estoy así como pasando todos los stages de vuelta para, bueno, no pasando todos los stages de vuelta, sino eh, cuando vos ganás el juego, te permite hacer un stage select en cada uno de los, de los stages y decir, bueno, ok, quiero arrancar desde acá, desde el otro lado, qué sé yo. Y eso lo que te permite es ir a través del nivel, tocar los checkpoints, hacer este los bonus level de los medallones y hacer los bonus level de las esmeraldas. Hasta ahora saqué 5 esmeraldas, me faltan 2. Una vez que haga eso, puedo sacar el verdadero ending del juego lo cual está bueno que me permita seleccionar las áreas porque voy a la segunda al, al último al área final le gano al jefe final y desbloqueo la verdadera área final que es donde luchas contra la final posta del juego y Super Sonic y demás este mm. pero no yo la estoy pasando genial sí. eh, y bueno ya vamos a hablar sobre comentarios de la versión de PC etcétera en el rapid fire sí. pero en fin una,
1: una cosa eh, si ¿sí alguien hoy te dice sí. Maxi, ¿con qué Sonic empiezo a jugar? ¿Cuál es la respuesta? que le das?
0: Mm, le diría Sonic Manía por el simple hecho de todo lo que comenté durante estas últimas dos o tres semanas. Todo lo que tiene que ver con diseño y demás. No creo que sea realmente necesario entender las referencias, porque hay referencias que son súper, no. súper ocultas. Mm. Eh, y realmente es... Eh, el mejor exponente hasta ahora de, de lo que es el Sonic. el Sonic clásico. O sea. Si después a vos te interesa hacer. si querés. historia. Sobre cómo surgió esto. y qué sé yo. Sí, tranquilamente te puedes ir para atrás. Pero si lo to eh. querés tomar como un one-off y decir, a ver qué onda Sonic. Eh, para mí, tranquilamente, esto sirve como un marco de referencia para cualquier persona que se lo quiera comprar. Encima, tenés la ventaja de que lo podés comprar en cualquier consola moderna, lo podés pagar nada más que 20 dólares, o sea, para mí cierra si por todos lados.
1: Mm. Bien. Eh, igualmente, nada, cabe destacar que los viejos juegos de Sonic están en Steam baratos también. Pero... Sí, están en Steam. Eh, o sea, están... Toda esta conversación viene a que Tanta gente dice, che, si no jugué o no me interesa Sonic, vale la pena. Y es tipo, a ver, si no te interesa, no te interesa. Si ¿Sí? querés sí, ver qué sí, onda, claramente. hay otros juegos de Sonic también, más baratos, que de última el commitment es más bajo. Es tipo, bueno, por ahí te para que sale 5 dólares jugar al 1 hoy, no sé, no sé cuánto está, pero por ahí sí, lo no, no más barato. Y, y si te gustó, bueno, de última puedes saltarte los demás y ir a Sonic Manía de una porque.
0: Sí, por ahí things, diría que bueno. de, los, de los viejos, el más, el más radicalmente diferente de todos los Sonic es el 1, o sea que mm. es el menos representativo por ahí de, de lo que es Manía, porque eh, a partir del 2 en adelante se agregaron un montón de cosas extras. Y te diría por ahí de última: si no querés meterte en Sonic Manía porque considerás no sé, que 20 dólares es demasiado, te diría, bueno, ok, entonces probá el Sonic 2. Anda al no. Sonic 2, fíjate qué onda, y después de probar un par de stages del Sonic 2, o jugarlo entero y decir, no, ¿sabes que Sí, está bien. Y ahí, por ahí, sí. O querés seguir con el 3, o puedes agarrar el manía y darle con el manía, que creo que es... Una vez que tenés, digamos, un poco de, de... Lográs crear en tu cabeza la imagen de lo que es Sonic y lo que representa y demás, y tenés uh -huh. un poco las mecánicas... Eh, digamos interiorizadas dentro tuyo, pasar al Sonic Manía con veintipico eh, de años de, de, de evolución de la industria y demás y qué sé yo y además teniendo en cuenta que los desarrolladores tienen una reverencia muy particular por todo lo que es la historia de Sonic, sobre todo en 2D creo que mm. es un, un paso interesante, pero igualmente a, de otra forma, si quieres arrancar con Sonic Manía está perfecto no hay ningún problema está bien Bien.
1: Bueno, yo por mi parte eh, empecé, jugué muy poquito al eh, Mario Plus Rabbits Kingdom Battle. Eh, cada vez que digo ese nombre me da un poquito de asco lo derivativo que es el Kingdom Battle para atraer gente de. de no sé, que le gusten juegos de mobile, pero bueno, no importa. Mm. Eh, It's a me, XCOM. Claro. Eh, nada. Por ahora. Todo apunta a que va a estar buenísimo, pero arranca muy lento. Es un poco el resumen de todo lo que voy a decir a continuación. Pero la cosa es así. La premisa de por qué se cruzan los universos no esperaba que fuera, eh, digamos... Eh, ¿Relevante? Eh, no, sí, no, no esperaba que fuera Lord, del, del, así la mejor prosa de mi vida. Pero... Eh, <risa> Tampoco esperaba que fuera la imbecilidad que es, básicamente, lo cual me la bajó un poquito. Eh, o sea, está muy bien animada la cinemática de la intro, todo muy lindo, es imbécil. Eh, y tiene una referencia a un juego de Rabbits que si no sabes que existió es medio. Ok. Tipo, o sea, es como. hay. Lo cuento, pues no es spoiler para nada. Hay una nena que inventó algo que combina cosas. Y ese algo que inventó que combina cosas... Por alguna razón es una especie de visor que parece VR... Lo cual es medio pelotudo... Porque uno... Si va a disparar un rayo que combina cosas... Mínimo lo haría en algo que parezca una pistola o algo así... Eh, como que el form factor no sería muy ideal... De hecho en la cinemática... Habla de que se sobrecalienta todo el tiempo... Estimo, no sé si quiero algo que se sobrecalienta sobre mi en cara... Mi cara Pero bueno, sí. no importa... Continuando con la historia... Eh, es como te introduce esto en una forma muy eh, muy la piba hablando con eh, una inteligencia artificial de, que se ve en realidad aumentada ahí en ese visor que viene a ser ese disquito medio como rumba que aparece en el juego sí la rumba eh, sí. y le dice ay, no sé, nunca, nunca nos reconocen bien esto bla bla bla, qué sé yo y como que la piba tuvo algo de éxito con eso pero no no estaría llegando muy lejos y es como, no se dan cuenta de que con esto podemos algo, eh, tipo, resolver la Energy Crisis dice, y cosas así, es como no, no me importa, ¿dónde está Mario? Tío, o sea, cuestión que toda la habitación de la mina está llena de cosas de la pibita está llena de cosas de, de Mario y todo eso uh -huh. porque jueguitos eh, entonces es como, bueno, este es el mundo real y el mundo de Mario es, tipo, Mario es un juego en este mundo supongo, no sé, y de golpe la piba se va a comer o algo así porque la llama la mamá y aparece un lavarropas que viaja en el tiempo... Okay. Eh, con un montón de rabbits adentro... Que aparentemente, eh, aparentemente viene del rabbit in Time... O algo así... Eh, o sea, se entiende que es una máquina del tiempo de toque... Pero también suena como la peor excusa de la vida... Que aparezca de golpe y no, te, no esté establecido para nada... Porque existen estos personajes en un mundo donde... Eh, Mario es un videojuego y no algo existente... Entonces... Claro. Porque esto sí existen o lo que sea, no tengo idea. Los rabbits salen, empiezan a joder con todas las cosas de la mina. Uno se pone el visor y empieza a combinar cosas. Tipo una, había una peluca de Peach aparentemente y un rabbit se lo pone y le, le tira con el rayo combinador sin querer y se convierte en rabbit Peach. Y todo así, se va un poco a la mierda todo. Ah, eh, La aleatoriedad misma. Sí, todo es imbécil. Eh, se caen adentro de la máquina y vuelven a viajar en el tiempo y se mete el póster de Mario con ellos en la máquina. Y de alguna forma eso significa que caen en el, <ríe> el Mushroom Kingdom. Y mientras caen ahí, explota medio... No sé si explota la máquina, pero es como que se abre y caen todos así sueltos. El conejo que tiene el headset puesto se combina con el headset y queda medio como... como condenado a combinar todo lo que ve, básicamente. Y empieza a alterar todo el Mushroom Kingdom. Y, y como que los rabbits malos pasan a ser rabbits combinados con cosas que venían del... ...del taller de la piba esta... ...entonces son como... Eh, ...no sé si viste algo del arte y eso... ...pero hay, hay algunos que parecen medio como... ...bárbaros... Eh, ...y son como que tienen colores... ...así pintados y eso... ...y en realidad es porque están combinados con cosas de pintura y eso... Eh, y, ...y nada... ...son como... Les, ...les pintó y de golpe se combinaron con objetos... ...y de golpe sacan una pistola y tienen una pistola... ...y es como esto es imbécil, 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 imbécil... ...y me está molestando uh -huh. lo imbécil que es... Fuera de eso empieza el juego y es como... Es lindo, es hermoso, la verdad. Eh, es divertido. Eh, empieza con muy pocas mecánicas. Y se nota que los mapas están hechos para soportar más mecánicas. Porque puedes volver a ellos más tarde. Claro. Entonces es como que... Se siente un poco... Mmm, no vacío el mapa, pero se siente un poco como... Que no lo estás aprovechando el mango. Es, es loco porque... El XCOM, digamos, tiene eh, mapas procedurales, y, o, o el Army Known tenía mapas diseñados pero con elementos que se movían medio random según donde aparecías, ¿no? Eh, y en uh -huh. este está todo tan diseñado que decís, podrías haber diseñado mapas más para tutorial, y después a esos no volvés, y después el resto sí, como hace muchos otros juegos, ¿no? Eh, entonces nada, pasa esto de que por ahí un mapa parece mucho más grande de lo que necesitas hacer para las pocas mecánicas que tenés al principio, cosas así. Fuera de eso, que son críticas negativas, el juego me parece que tiene mecánicas muy sólidas, que está bueno lo que pasa, tipo, lo, lo, lo que puedes hacer. Uh -huh. eh, y los gráficos están muy lindos, eh, se juega bien. Eh, creo que vi un bug en muy poco tiempo. De, de juego que hice, así que eso fue como... Eh... Nintendo no haría eso. <ríe> y... Mmm, están muy buenas las cosas que puedes hacer. Es como que el combate se enfoca mucho más en los combos... Que en otra cosa, por lo que puedo apreciar hasta ahora. Eh, como que vos podés moverte bastante de por sí con un jugador. puedes taclear a un enemigo. Eh, lo cual es una acción gratis. Digamos, si vos pasás a través de un enemigo, le pegás de pasada. ¿no? ...y eh, podés después hacer lo que mostraron en los trailers de si saltás arriba de un compañero tuyo... ...tu compañero te empuja y te deja básicamente moverte bastante más lejos. Entonces vos tenés un, una sola acción de movimiento a diferencia del XCOM que tiene dos o una y disparar. Pero tu movimiento es bastante y además puedes combinarlo con otras cosas que te dejan moverte un cacho más. Ok. Entonces, por ejemplo, eh, puedes ir, te aclara un enemigo seguir o inclusive después de taclearlo volver o sea te dejas es como que taclearlo hace un breaking point en tu camino no uh -huh. es, es como un, un waypoint y claro. de ahí puedes moverte de nuevo para donde quieras entonces puedes ir taclearlo ponerte a la vuelta de la cover en la que está él y, y después dispararle a tra al así desde la esquina de la, del objeto en el que estás eh, sí, haciendo cover y, y pegarle flanqueándolo Claro, y le pegaste dos veces básicamente entonces si tu tiro no lo mataba con eso por ahí lo matás eh, porque hiciste una acción gratis y después lo mataste Claro. Eh, y después con el siguiente chabón puedes correr hasta ese que te haga saltar y caes atrás de un enemigo y le disparas por la espalda por ejemplo entonces uh -huh. mecánicas así que realmente te, te hacen jugar un poco más con el espacio y con, y con cómo recorrerlo que con eh, las habilidades o no que tenés por ahí.
0: Pregunta, eh, ¿las dimensiones de las arenas o de los lugares de combate? Porque sé que están divididos entre momento de exploración y momento de combate, que es como una suerte de arena en la que entras y se sí. inicia el combate. Eh, ¿eso es, eso ¿Es el tamaño de las arenas? ¿Es, ¿Es grande? ¿Es chiquitito? ¿Es mediano? ¿Va creciendo con el tiempo? Insisto,
1: jugué muy poco. Eh, jugué por ahora dos niveles. de Creo que cada área tiene... Por lo que me dijo un chabón que le gusta espolear cosas 9 <ríe> <ríe> <risa> niveles Pero cuando pasas cinco niveles Ya puedes salir del área y después puedes volver a hacer los otros O algo así eh, Para eh, tener bien
0: el, digamos, el concepto Del vocabulario que estamos manejando ¿Area se refiere a una sucesión mm, de arenas nuevo. de combate? Vamos nuevo. Vos tenés eh,
1: Lo que sería mm, Worlds, como en el Mario okay. sí. Y stages, ponele Bien, supongo serían... Sí, sí, son worlds y cada world tiene varios stages. Sí, y un stage creo que puede tener más de una arena, si querés. Bien, Porque perfecto. En un momento aparece una... Estás avanzando, aparece un personaje, te dice algo y es como el eh, Stage 2 y creo que tuve dos peleas hasta que se terminó el Stage 2. Eh, entonces, ok. Eso sí, cuestión que las arenas están adentro del mapa, no es un overworld y después entras. Sí, entiendo. Entonces vos avanzás y de golpe ves unas banderitas. Que es una indicación visual de que si cruzas esas banderitas hay un combate Ok eh, Es como delimitan el área Parecen como arcos de fútbol o algún deporte, viste Son como dos banderas en la entrada uh -huh. y dos en la salida Sí, sí, eh, recuerdo de lo que mostraron lo poco que, most
0: que recuerdo haber visto en la E3 Cuando mostraban que entrabas uh -huh. al área esa, la primera
1: Sí, es bastante... O sea, sería bastante simple Pero en general hay una cinemática boluda de Oh, hay un enemigo ahí, así que no lo es <risa> Pero, digamos, podría serlo eh, cuestión que... Teniendo las arenas in-world... Digamos... Eh, es como que... Es medio incierto cuántos niveles tenés... Hasta llegar a tu objetivo... No es que ves la cantidad de nodos en un mapa... Claro. Que tenés que recorrer... Eh, y algo que sí me, me parece un poco discutible... Es que... Te basás tanto en cosas de Mario y todo eso... Pero no ejecutás justamente el, el mapa de esa forma... Entonces... Había una parte en la que, o sea, el, el camino principal está en general delimitado por eh, de, delineado por monedas Casi siempre tipo hay monedas en el camino principal, entonces vos más o menos sabes por dónde está Y hay cada tanto alguna flechita que te dice para allá, para allá, lo que sea Pero hay una parte en la que llegué y había un montón de como lugares que tenían switches que abrían puertas uh -huh. Y adentro de esas puertas había muchas monedas, como bueno, esto es un bonus, ponele y me puse a explorar a ver dónde estaban las switches Para abrir todo, de qué sé yo Y llegó un momento en que no estaba seguro Para dónde tenía que avanzar Porque no había un camino marcado ¿Me entendés? Eh, ex, que diga eh, eh, Ah, me aparté del camino Vuelvo y sigo ¿Me entendés? Había algunos caminos Y hasta que no encontré el que tenía un par de monedas No sabía cuál era Y una mm -hmm. vez que te comiste las monedas Obviamente que ya no van a estar entonces si, si no te fijas, capaz que te desorientas zarpado eso. No me, no me desorientó zarpado, pero me pasó lo que me pasa en tantos juegos lineales en los que digo. ¿Estoy yendo por el camino principal o estoy explorando? Y no estoy seguro. Hmm. Y eso es la parte que me molesta un poquito. Eh, igual nada, resultó ser que eh, se pudo hacer tranquilamente todo el área y después seguir. Entonces no me preocupé, no es que uy, seguí mucho y me perdí de algo. Um, pero Como que el diseño de, del mapa Me parece que podría estar mejor eh, Pero nada Por ahora lo más fuerte del juego viene siendo el combate Que es la parte para la cual vinimos Al juego, digamos sí Y lo estoy bancando bastante Recién ahora se me habilitó Una base donde puedes comprar armas nuevas Y eso Y, mm. y ver algunos objetos que Venís desbloqueando en el juego Que te dice, oh que esto pinta interesante... Lástima que no tenés dónde mirarlo... <risa> y eventualmente tenés una base... Donde puedes mirarlo... Um, y... Algo que me pareció interesante... Es que parece que hay... Algunos tipos de daño medio locos... Tipo hay uno que dice... Bounce creo... Que parece ser que le disparas al enemigo... Y lo tira al aire... Y después al caer... Tiene fall damage... Ajá. Y después hay otro que dice... Honey... Que lo... Clava en el lugar... Como que le queda pegote... Y queda en el piso... Okay. Eh, y no se puede ir... Entonces... Como los enemigos también tienen mucho rango, ahora se va a empezar a poner interesante esto del control del área que te decía, porque hasta ahora todos los enfrentamientos era, bueno, yo puedo flanquear al enemigo, pero eso significa que el enemigo me puede flanquear a mí. Entonces yo me quedo en un lugar en cover y en el turno del enemigo camina hasta mi costado y me pega. ¿Me entiendes? O sea, no, no es tan difícil. No, uh -huh. no, nunca estoy asegurado que tengo la mejor posición hasta ahora claro. en los mapas que tuve. Obvio que eso va a cambiar, obvio que voy a tener más mecánicas para jugar con eso. Pero esa es la crítica que te decía: de los mapas de principio no están armados en torno a lo que vos tenés. Entonces se siente como que estás jugando un juego medio pelo hasta que vas destrabando cosas. Claro. Eh, nada, sé que voy a poder volver y hacer algunos challenges ahí. Porque este pibe me estaba contando todo esto. A pesar de que no le pregunté nada. <risa> eh, <risa> y nada, y, y como que tengo cierto interés por volver con más cosas eh, y de nuevo, como juego y como experiencia, me parece que promete, voy a meterle más fichas y voy a contarles un poco más de cómo va la cosa la semana que viene pero me molestó bastante que la premisa sea tan imbécil eh, porque de nuevo, los juegos de Mario no son... Eh, Shakespeare, pero son simples y concisos y funcionales y esta historia me parece que no es ni simple, ni concisa, ni funcional me parece que es imbécil y eso no me no, no, no puedo decir que es bancable eh, por cierto, al toque el, como que el robotito está igual de confundido de vos de que por qué pasa todo esto eh, también eso, el robotito este solo existía en la realidad aumentada, entonces no entiendo si todo esto está sucediendo en el visor y en realidad es el conejo flasheando colores o qué mierda está pasando. No lo cuestioné. Eh, pero fuera de eso, digo, el robotito no sabe exactamente qué está pasando y le llega un mail, digamos, y el mail dice que es de su mayor admirador, bla, 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 y firma FB, y el robot se llama Vipo. Dije, bueno, es Vipo del futuro que le está escribiendo cosas, o sea... Debe ser, y cuando sea, voy a decir, ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Y hmm. cuando ustedes lo vean, van a decir, ni me espoleó la puta madre! Pero es como, es así, es, es, es así de pelotudo. Es como, bueno, hay una máquina del tiempo. Alguien le habla curiosamente, halagando al robot en todo lo que le dice, y le explica exactamente lo que hay que hacer, y le manda las armas para que Mario y eso puedan ponerse las armas y todo. Que el, el humor es más o menos, a veces. La pega a veces no. Eh, decía, te mando unos attachments para tu equipo. Y los attachments eran literalmente attachments. tipo, Se, lo, se ponía el arma y se atacheaba el brazo. Y fue como, ah, eso quiso decir con attachment. Decía, es como, bueno, está bien. Ese chiste estuvo bastante bien. Pero, claro. <risa> cosas así, ¿viste? Eh, nada, curioso. Eh, está bueno, es divertido. Eh, la historia no vale ni dos mangos.
0: Eh, y eso. Muy bien, perfecto. Bien. Yo. Eh, hace un par de semanas Que me había empezado El Fist of the North Star Ken's Rage Que es un muso O sea, es similar Dynasty Warriors y demás De Hokuto no Ken O de Puño de la Estrella del Norte Como uh -huh. más prefieran decirle donde básicamente cuenta la primer mitad del manga, porque el manga tiene dos grandes arcos argumentales, el primero es toda la historia de Kenshiro, y el segundo es lo que hizo para hacer relleno, que es una mierda entonces por suerte se concentra en la parte copada de el, del manga, que es justamente Kenshiro pasándola mal y diciéndole a todo el mundo que ya está muerto mientras explota y tiene una particularidad que, bueno, es un juego viejo, no sé realmente cuál es la fecha exacta, pero sale para Play 3 y Xbox 360, eh, y tiene dos particularidades. La primera es que todavía no había adaptado el targeting, o sea, no tiene la posibilidad de poder eh, hacer target en un blanco en particular de todos los enemigos que te vienen y poder concentrarte en ese, algo que particularmente a mí me jode bastante. Y por otro lado, no es un muso en el sentido de que te vienen 62 millones de chabones por ola, sino que es un grupo bastante más reducido de personajes enemigos que te van rodeando alrededor tuyo, con lo cual eso lo beneficia el juego porque tienen un poco más de acción y reacción frente a tu input y no es simplemente gente que se queda parada como zombie alrededor tuyo y cada x cantidad de segundos hacen la animación de pegarte una vez y se vuelven okay. a quedar parados cada 20 eh, segundos entonces en ese sentido es un juego que es un poco tiene un poco más de reto adentro y es bastante más interesante en ese sentido porque tengo atrás por ahí con grupos de enemigos que son 4 5 6 chabones y sin embargo eso requiere de que vos estés un poco más atento y no simplemente apretar cuadrado hasta que todo explote porque es usualmente como suele pasar en los musos o encontrás el combo ganador que es como apretó tres veces esto, dos veces esto y botón de magia y explota todo a mi alrededor uh -huh. y soy feliz uh -huh. eh, este no en, en este tenés que realmente hacer un poquitito más de trabajo al respecto Después, obviamente, tenés el botón de magia que son las super técnicas de explosión de gente de Kenshiro, donde el chabón agarra y hace poder cósmico de la luz y las estrellas y la gente se deshace y se derrite. Pero, digamos que, en líneas generales, para llegar hasta ese estadio donde te encontrás, por ejemplo, con un grupo de hasta 20 chabones y puedes apretar un botón y que exploten todos, pasa un rato largo en el juego, o sea que tenés que llegar a, hasta ese lugar. Además de que, si no tenés la cantidad de habilidad necesaria para poder eh, activar eso es como, bueno, no podés eh, después, bueno la, la historia es como una versión bastante reducida y acotada de lo que es el primer arco grande del, del manga, que dentro de todo está bien contada, o sea que no, digamos toca los puntos los puntos más salientes de la historia, no se anda con mucho detalle ni nada de eso y por lo menos hasta el momento que llegué hasta lo que sería la final de la historia eh, tengo cuatro personajes jugables que son cuatro personajes que se va encontrando Kenshiro a lo largo de la historia eh, no sé si digamos, porque tiene como dos modos, el, ese es el modo leyenda donde asumo que cada uno de los personajes jugará su segmento de la historia y terminará después cada, cada subhistoria de ese personaje terminará ahí y después hay otro que se llama Dream Mode que según lo que entendí yo son historias nuevas de los personajes eh, Que te van desbloqueando porque, inclu eh, mm. porque inclusive te van desbloqueando Personajes que son antagonistas A lo largo del juego Y te los permiten jugar en ese dream mode Entonces asumo mm. yo que deben ser O versiones tipo what ifs O versiones alternativas Porque no jugué ninguna todavía Por eso simplemente estoy sí. conjeturando al respecto eh, Pero la verdad que en, en líneas generales Es bastante machacabotones machaca Menos de lo esperado y eso digamos que es algo novedoso si querés, entre comillas, para mí y medio como que esto vino de rebote con el... porque me había puesto a leer el manga en su momento Neko, que es el, el dueño de este juego, me lo prestó, me dijo toma, sí. jugalo cuando puedas y el anuncio de que la gente de eh, Gotoku Studio está haciendo un juego de puño de la estrella del norte con el motor del Yakuza fue como, bueno... Might as well, entonces fue como lo arranqué y le empecé a dar ahí matraca y sí. lo que hacía referencia la semana pasada que estaba contando sobre el Mild Mode y el modo normal en cuanto al nivel de violencia y explosión de tripas y demás que maneja, lo saqué de acá porque este juego justamente tiene esas dos posibilidades de configuración vos podés ponerlo en Mild, que es básicamente la gente no explota, simplemente le pegás trompadas y se cae en el piso y desaparece y después tenés el modo que no sé si se llama Extreme o Normal. Que básicamente, cuando les terminas de pegar, terminas un combo con una un tipo de golpe en particular. Eh, los ves que se cambian como una tonalidad medio roja, violácea y empiezan a deformarse. toda la Todo el mesh Bien. se empieza a deformar hasta que explota. Y es como: explota en sangre. Y e es como explota. ¿Para
1: todos lados o tipo si le pegaste en un brazo, le explota el brazo? No, 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 explotan para todos lados a nivel tipo explosión de bomba, pero con sangre. Uh -huh. eh, ¿Y hacen algún efecto sobre lo que hay alrededor, tipo un knockback o algo? ¿O es solo visual?
0: No, es, es exclusivamente visual. Lo bueno es que, como vos, como, como digamos, como Kenjiro, uh -huh. tenés la posibilidad de pegar varios golpes en área. Eh, por ahí enganchas a varios y es como mira qué lindos fuegos artificiales ¿Qué
1: son Pero los en Aria, sí, cuando me... hace muchos golpes seguidos sí.
0: eh, las habilidades especiales son las que hacen la, la típica de la claro. y eh, tira muchos golpes en líneas generales los golpes son como bastante pesados eso me llamó bastante la atención también para hacer un muso el personaje se nota con peso y que se mueve digamos lento para lo que usualmente sería un muso que medio como que viajan a la velocidad de luz por todos lados y revolean 6 mil millones de golpes etcétera, sino que uh -huh. acá no te digo que cada golpe tenés que pensarlo porque realmente no tenés que pensarlo mucho pero sí cada golpe involucra un, un commitment a la hora de decir, bueno ok, me voy a concentrar en este chabón o en este o grupo sea, de 2-3
1: chabones. Por ahí es más importante la posición en la que estás porque no te sí. puedes mover tanto que uso el golpe específico o el de área y nada más que es lo que sí. normalmente pensas en un juego, por es, decir...
0: Es mucho más así. Eh, y mm. de hecho, cuanto más vas avanzando en la historia, donde la IA es como que se va volviendo lentamente, un poquito más idónea y capaz, se va notando progresivamente cada vez más. O sea, hay un determinado momento donde vos, si lo estás jugando, digamos, en normal o en difícil, no podés dejar que te rodeen, porque básicamente te interrumpen todos los golpes y no podés pegar. Entonces, mm -hmm. realmente te conviene posicionarte de forma tal de o tener cubierta tu espalda o tener de alguna forma la posibilidad de cubrir en un abanico de golpes a la gran mayoría de la gente que se te venga encima entonces no es tan simple como decía, apretar un botón y que pasen cosas, es como que hay un, una, un poco de estrategia extra y la verdad sí. que me gustó, me gustó bastante más de lo que originalmente pensaba que me iba a gustar Caso aparte de, por ejemplo La final que estoy jugando ahora Que está total y absolutamente rota Donde el chabón tiró un golpe Que cubre toda la pantalla y es como Y no sé cómo defenderme de eso, maestro Entonces mm. es como, bueno, vamos a tener que Capaz, volver para atrás Y grindear un poco en los otros niveles Anteriores y volver y caerlo trompadas Antes de que empiece a hacer eso eh, Y si no, no sé <ríe> Pero por el momento Muy esa bien. es la única Salida que encontré <ríe> al respecto Bien, bueno eh, copado. así hemos terminado eh, con este downloading y ahora nos vamos a continuar bajando por esta pendiente eterna de este podcast hacia la siguiente sección que es el rapid fire en el Rapid Fire tenemos varias noticias lo más eh, destacado lo más importante, lo que se nos cantó el orto hablar este, al respecto en las noticias de esta semana vamos a arrancar por el principio que dice que Sony descuenta el bundle de Playstation VR más cámara lo descuenta 50 dólares para dejarlo al gran total de 400 dólares eh, recordemos que originalmente eh, se vendía la cámara por separado a creo que 75 dólares más el PlayStation VR a 300 dólares eh, perdón, a 400 dólares sí. eh, y el Move a otro tanto, entonces ahora lo que decidieron hacer es meter el, la cámara adentro del bundle de PlayStation VR y de última, con eso ya es como que tenés tu propia PlayStation 4 VR ready, entre comillas, bastante grandes porque puedes usar el DualShock 4 con las experiencias que lo permitan
1: Sí, eh, la mayoría de los juegos creo que lo permiten porque Inclusive en la nota dice que Sony va a considerar el bundle que no tiene el Move como el principal, o sea, seguramente como requerimiento para los developers se, se le pida que banquen el DualShock y no necesariamente el Move, eh, es lo que daría a entender esta, sí. esta declaración, digamos. También eh, dice que va a bajar el precio del paquete que viene con el Move a 450 básicamente, a 4.49 uh -huh. eh, y nada, algo que es interesante que puse ahí como una nota es que, eh, el que más, es el headset que más está vendiendo PlayStation VR porque el install base es muy grande de PlayStation sí. Sí, es de los más accesibles y uh, en algún momento de este año, creo que era por mayo por ahí, habían dicho que iban ya un millón de de ventas, más o menos. Uh -huh. sí eh, Y desde entonces no volvieron a actualizar el número, pero es. es interesante saber que eh, se está empezando a hablar de números importantes de, 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 de usuarios para este. Para, para lo que es VR, ¿no? Porque antes eran miles de personas. Eh, sí. Y ahora ya son un. deben ser entre el Oculus y todo eso. Deben ser un par de millones ya de jugadores que Puedes sí, sí. apuntar en un mercado relativamente nuevo en el que por ahí hay competencia, pero todavía puedes destacarte, ¿no? Entonces puede ser que, que haya un poco de, de incentivo para que un indie developer se ponga para ese lado o para que surjan nuevas cosas. Sí, lo que creo bien.
0: que lo más, lo más notable de esto es el hecho de que, bueno, eh, como hablamos hace un mes, una cosa así. El primero en anunciar una suerte de descuento que primero iba a ser temporal y después pasó a ser permanente fue Oculus, sí. que anunció un, un descuento de creo que 200 dólares o una cosa así. Después sí. lo siguió Valve hace un par de semanas, eh, perdón, eh, HTC, hace un par de semanas diciendo que el Vive iba a estar recortado también en precio, creo que eran 150 dólares o 200 del todo, creo que 200, vuelta, sí. por eso. Y ahora se suma también PlayStation VR, o sea que quiere decir que eh, están buscando expandir la, la cantidad de consumidores que tiene el mercado una de las formas es haciéndolo más accesible a la hora de ir a comprarlo la otra también es tentando a la gente con experiencias que valgan la pena eh, no, la verdad que no puedo hablar mucho al respecto porque no estoy muy al tanto de lo que es el mercado vial y las experiencias que hay hoy en día en VIAR sí conozco por ahí así algunos casos muy puntuales de cosas que se destacaron en su momento como Robo Recall, como este eh, Budget Cuts, como sí. eh, juegos así digamos bastante que, que sonaron a lo largo de la industria independientemente de si uno estaba enterado o no de lo que era el movimiento viar. O, o estaba metido en eso pero sí. digo este es un camino, el otro sería eh, fundamentar esta bajada de precio o argumentar que esta bajada de precio es en pos de que se puedan conseguir mejores experiencias o que brindan la posibilidad de que existan mejores experiencias y que mm. efectivamente en algún momento aparezca
1: eh, hay que ver para dónde va la cosa, eh, yo creo que las bajadas de precio son en pos de vender más cuando se venga el Black Friday pero bueno eh, bien la siguiente noticia que tenemos también relacionada con el mundo de VR es que Microsoft confirma que sus headsets van a ser compatibles con juegos de Steam VR y de eh, Oculus siempre que los developers eh, lo hayan seriado adecuadamente. El hardware aparentemente permitiría eh, una compatibilidad, digamos, uno a uno con los controles eh, y las interfaces que usan. Eh, sí, los, porque los recordemos
0: que los headsets de Microsoft no son creados por Microsoft, sino que son desarrollados por eh, third parties, pero sí, Microsoft bajo una línea
1: las. Las los requerimientos, digamos claro, Porque una suerte un... de
0: licencia y vienen por lo que tengo entendido yo, eran dos valores, 2.99 y 3.99, que la versión de 3.99 sí. venía con controles simil touch de Oculus, simil las varitas de vibe etcétera sí
1: hay un video en la nota que vimos que también muestra estos controles en más detalle y aparentemente a diferencia de los del vibe que son eh, que son digamos Intercambiables, acá hay uno, un control izquierdo y uno derecho, eh, están Ajá. pensados para que le, o sea el stick está de un lado en particular, eh, claro. para que sea más cómodo, más ergonómicos eh, digamos. Ponele, eh, también tiene una especie de touchpad que permite usarse como ruedita para controlar algunas cosas, sí, puedes ahí apretarlo lo estoy en lugares discretos para lograr distintos tipos de button presses, tiene gatillos, botones laterales, etcétera. Y un botón de Windows en cada uno para entrar a menúes, imagino. Eh, pero nada, sí, se ven bastante parecidos a los del de Vive y a los del Touch también. Eh, sí, más los del Touch. Y nada, eh, algo que había notado acá es que la última frase de la nota cierra con que Microsoft eh, está prometiendo que un juego de Halo a futuro va a soportar eh, VR. No sé si apuntarían a hacer un halo shooter con, con esto. Así, con un, un halo main. Eh, así de, de la saga principal. Pero sí te puedo ver ponerle un Halo Wars 3 en el que por ahí dirijas a, las, a la.
0: Puede ser. A tu ejército
1: Al con esos controles. Ponele en Xbox One X o algo así, por decir algo. Eh, por una cuestión de. Es mejor que un control normal por ahí eh, para, para un RTS. O oh, eh, puede ser tranquilamente un spin-off, ¿no? Pero sí, totalmente. Nada, me pareció destacable dentro de la nota esa, ese
0: comentario. Vale, vale la pena mencionar que en su momento, cuando estaban presentando el HoloLens, los de Microsoft, eh, en el Giant Bombcast, todo el mundo tome el correspondiente trago de lo que sea que tenga a mano. Sí. Eh, habían hablado que justamente habían mostrado una experiencia de Halo donde está bien que esto estamos hablando de realidad aumentada y no de VR, como es este caso, pero en el HoloLens habían hecho toda una, una movida con digamos interfaz similar Halo y demás, donde te llevaban recorriendo una especie de lugar con waypoints y cosas locas, así en medio a la onda Halo, te aparecía medio como cortan en un lugar y bla 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 y qué sé yo. Entonces. Es como que los chabones ya están medio, o, o en su cabeza por lo menos tienen la idea de explorar cosas con el universo de Halo por el simple hecho de que se presta bastante por ser eh, un chabón con un casco que tiene un visor que le tapa sí. la cara totalmente, entonces es como bastante plausible que eh, se pueda trasladar bien la movida de un lado al otro, además tenés todo el HUD en tu cara como lo tiene Master Chief. Entonces es sí. como, sí, puede tranquilamente funcionar. Pero bueno, habrá que esperar a ver en qué momento lo anuncian, si es que esto se anuncia en algún lado, en alguna parte, para qué plataformas se anuncia, porque eh, quizás esto sea exclusivo de Windows, quizás también vaya a parar a Xbox One X, si va a parar a Xbox One X, ¿cómo lo van a hacer correr en la Xbox One común? Porque supuestamente no va a haber exclusivas, es todo un tema de ver a ver para qué lado sale cada cosa. Uh -huh. Pero bueno, bueno. Eh, la siguiente noticia dice que las claves de Steam ahora se pueden redimir o pueden ser activadas a través de su sitio web, cosa que no se podía hacer previamente. Eh, esto es un cambio que aparentemente Steam enforceó, no me sale la palabra en castellano, así que vamos con el joverguismo, eh, enforceó a partir de... Okay. el pedido de mucha gente de no estoy en mi casa quiero comprar una cosa a través de otro lado y lo quiero redimir ahora y ponerlo a bajar y no puedo y cómo hago entonces agarró Steam y le dijo mira agarras y venís acá, haces esto pones acá, sacas allá, lo mueves para el otro lado y ya está, ganaste bien y así fue como más o, más o menos eh, eh, ideó todo
1: yo no, no le veo mucho la ventaja al asunto excepto por el hecho que puedes poner a bajar algo si tienes tu compu prendida entonces, por ahí, te compraste algo en el laburo, lo puedes poner a bajar desde tu laburo sin tener un remote desktop y cuando llegas a tu casa lo tenés. Esa es la única ventaja que le veo. Eh, o sea, comodidad. ¿Qué sé yo?
0: Sí. Sí. Es, es, eh. Ha pensado para ser principalmente com comodidad y justamente como lo que decía. Por ejemplo, vos te compras el bundle de no sé qué, Garcha, Humble. Y usualmente esos te dan keys de Steam donde vos tenés que después en el cliente ponerlas y redimirlas. Entonces, si no estás en tu PC donde tenés el cliente instalado, eh, podés entrar a través del, de la web de Steam, redimir el código ahí y ya automáticamente se te activa en, la, en, en tu catálogo en el cliente. Y si querés desde el mismo cliente web, lo puedes poner a bajar en tu PC.
1: Hmm. Sí, sí. Eh, bueno, la siguiente noticia que tenemos es que Sega no pudo consigo mismo, como dice acá, y la cagó zarpado en el lanzamiento de Sonic Mania en Steam requiriendo conexión constante a internet y aplicando la protección de nubo sin avisar, que es la parte... General. Sin avisar, esa eh, es la parte grave. Sí, el sitio de Steam de Sonic Mania no decía que tenía un DRM externo, a pesar de que sí lo tenía. Eh, también un amigo me contaba que... Eh, en las dos semanas que se había retrasado se suponía que estaban optimizando cosas. Y después de que estalló todo esto de cómo es esto que tienen DRM, qué sé yo. Decía, eh, y, y había estaba causando esto de que no se podía jugar offline. Dice, sí, sabemos que hay un problema que no permite que se pueda jugar offline. En eso estuvimos trabajando estas últimas dos semanas tratando de arreglarlo. Dijeron oficialmente. <risa> o sea que estaban trabajando en arreglar el DRM, no en optimizar el juego una chota. Y sí. nunca se les ocurrió avisar Según dicen, el error no era del DRM, era otra cosa. Probablemente como ellos manejaban las respuestas del DRM. Porque yo imagino que el DRM le habrá dicho... Originalmente esto está validado. Y después habrá dicho, eh, no tengo conexión. Y el juego asumió que eso era inválido o algo así. Eh, no importa, es imbécil. Si vas a poner DRM en una plataforma que te dice. Decirle al usuario si tiene DRM o no, decíselo, no seas pelotudo. Y eh, nada, trata de programar bien de paso. ¿Qué sé sí, yo?
0: Sumado, sumado a eso, recordemos también que, como vos dijiste al principio, Sega eh, adujo que las dos semanas de retraso eran para eh, para pulir el juego para optimizarlo para PC y demás resulta ser que cuando el juego sale también tenía problemas de controles no permitía este software externo para jukear, por ejemplo el Xbox eh, el Xbox 360 CE que es un emulador de control de Xbox 360 claro. para justamente poder pasarlo a este que no sea X Input y que funcione con Direct Input y poder utilizar eh, Joystick Third Party con el juego entonces es como una cantidad no menor de bugs con respecto más que nada a controles respuesta de controles y demás que para un juego de estas características son fundamentales eh, y entonces haber dicho que habían pasado las últimas dos semanas arreglando eso cuando en realidad, en realidad lo que aparentemente estuvieron haciendo fue implementar de nuevo y mal sí. eh, es como que a la gente no le cayó demasiado en gracia, aparentemente todo se entre comillas solucionó porque el mismo día del lanzamiento del juego a las pocas horas salió un parche arreglando el tema de la obligatoriedad de estar conectado online para poder jugar el juego y si yo no me enteré mal aparentemente al día siguiente ya habían craqueado el de nubo de sonic Manía siendo uno de los juegos que más rápido se craquearon desde que existe la protección de nubo entonces uh -huh. no me extrañaría ver que en el próximo mes ponele a más tardar se le, le saquen, saquen el directamente al de nubo al carajo pero bueno eh, aparentemente sega y quiso hacer todo bien, pero no pudo consigo mismo y es como el escorpión que pica a la, a la rana y está en mi naturaleza hacer una mierda. Sí, eh, entonces... La gente estaba
1: bajándole las reviews zarpado en Steam por eso y eh, mientras que explican las reviews porque no, no sé cómo piensan que eso ayudará a que alguna vez haga otro juego de Sonic por el estilo en PCS y y le tiras abajo todo el rancho por eso eh, no sé también había gente quejándose con los developers y si los developers no tienen que ver con las decisiones administrativas de, totalmente eh, Sega. no sé todo es una mierda eh, mi amigo que me contó todo este quilombo básicamente se lo instaló no le andaba bien eh, se fijó qué onda descubrió todo esto el DRM eh, pidió un refund y se fue a comprar una Switch <risa> Mercado Libre y se lo compró Una Switch y básicamente fue el, el juego más caro de su vida y vino con una Switch de regalo eh, Perfecto Nada, así que ahí tenés
0: Bien, eh, bien. Siguiente eh, noticia es que sí. eh, Llega el fin de una era una vez más, porque Miiverse va a ser dado de baja el día 8 de noviembre Y esto también va a afectar de forma directa o indirecta a varios juegos de Wii U Porque recordemos que había juegos que tenían una conexión bastante intrínseca Con la eh, red social barra sistema de interconectividad de Wii U Ponele sí, en
1: mensajería y etcétera Sí, eh, exacto Sí eh, varios de estos juegos igual ya o sea los juegos ya andaban en modo offline así que básicamente lo que van a hacer es o parchear los juegos o dejarlos como están y que básicamente no te muestra la funcionalidad online uh -huh. de que tenga que ver con, con el Miiverse, depende de que también programados están, pero uno de esos juegos era el Mario Cartocho que te dejaba compartir GIFs de momentos de tu carrera, eh eh, entre los cuales estaban todas esas miradas de Luigi que tanto disfrutamos ¿Sí? eh, después estaban las fotos en el Wing Waker HD que te permitían resolver ese paso el pelotudo que te hacía esperar a la luna llena y la concha de la lora <risa> eh, y después eh, después de eso está bueno el Splatoon 1 obviamente que básicamente eh, no sé si esto repercute de alguna forma eh, también en, en el hecho de poder jugarlo o no pero cuando entres a. cuando se entre al, al Splatoon 1 no va a haber nadie en la plaza principal, donde normalmente había personas que con comentarios y todo eso. Claro. claro usaba los comentarios para popular ese lugar. Y. creo que había algún otro juego más. Ah, el, sí, hay, el Mario. El, hay varios juegos.
0: El Super Mario Maker. El, el Mario el Maker Smash. lo
1: usaba para compartir niveles más que nada. Eh, pero se puede volver. Se puede seguir compartiendo niveles con los códigos que era la forma original de hacerlo. Sí. Y
0: el Smash, no me acuerdo. El Smash hacía. tenía uno de los stages donde te mostraba mensajes de Miiverse y demás. Ah, no me acuerdo. Eh, de eso. El, Super Mario World, el Super Mario 3D World tenía a los mis parados en distintas áreas del coso y podías pedirle mm. pistas y demás. Sí, eso sí. El New Super Mario Bros también tenía algo similar. Entonces hay, hay varios juegos que tenían como determin varios grados de inclusión con... Eh, Miiverse y todos ese tipo de inclusiones no van a funcionar más. Uh -huh. El tema es ver eh, si esos juegos van a ser parcheados para funcionar sin eso o simplemente eh, esa funcionalidad va a quedar como obsoleta ahí flotando en el éter y nadie sabe bien qué, de qué forma reaccionará el juego. Sí,
1: pero bueno. Eh, después tenemos el hecho de que Sony confirmó una conferencia de prensa pre-TGS en inglés en la cual se va a hacer el 19 de septiembre a las 4 am de Argentina eh, va a ser live-streamada por la internet y seguramente después esté para ver en YouTube o, o lugares aledaños si no tienen sí. ganas de madrugar barra acostarse a cualquier hora eh, en la misma seguramente podremos esperar algunos eh, a, no sé si los anuncios de la TGS pero eh, la mayor parte de las cosas que repercutan en el mercado occidental seguramente estará ahí y después puede que haya anuncios y cosas exclusivas de Japón en los eventos normales lo cual sí eh, también habría que chusmear para ver qué se podría venir después no recordemos
0: Pero... que eh, Sony hace relativamente poco eh, fusionó digamos, lo que eran eh, los dos sectores más grandes de Asia que son Japón y eh, justamente China barra Asia porque incluyeron todo eh, digamos, lo sí. que era Sony Computer Entertainment Asia que incluía China, Shanghai, Oceanía etcétera y todas esas cosas lo merciaron con Japón entonces esta conferencia me da la impresión de que va a tener bastante contenido para el mercado oriental en general pero va a tener un gran, una gran parte de contenido de China porque el mercado chino para Sony ahora está empezando a ser muy relevante uh -huh. eh, entonces creo que va a, va a ser un, una, por lo menos va a ser algo interesante para ver, porque va a haber muchas cosas, me da la impresión, chinas que no necesariamente por ahí lleguen acá y que por ahí sí lleguen a Japón y por otro lado después están las cosas lógicas de Japón siendo Japón en todo su esplendor que también, sí. de nuevo, va a haber cosas que seguramente lleguen, cosas que por ahí tardan más en llegar y cosas que quizás no veamos nunca acá pero bueno, eh, sí. siempre es interesante ver para dónde, está, para dónde está apuntando Japón. Sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día no es tan apuesta segura en el mercado japonés ir a cosas mobile. Si bien todavía mobile sigue siendo muy importante y tiene mucho peso allá. Es como que los developers se están dando cuenta que realmente hay una un hambre de consumo en las consolas. Sí. Y sobre todo se, da, se dieron cuenta a la hora Aparte, de...
1: La, la venta de consolas se abrió hace poco en China también, así que... Sí, sí, sí. un montonazo de tipo, millones y millones de nuevos clientes. Claro,
0: claro. totalmente. Y además también eh, los desarrolladores japoneses se dieron cuenta de que en Occidente también hay mucha hambre de contenido particularmente oriental, uh -huh. japonés, chino, etcétera. Entonces... Hay que ver cómo reaccionó. Porque ya vimos el año pasado que Japón reaccionó de forma bastante violenta con respecto a anunciar un montón de cosas para consola y de repente estábamos tapados de juegos japoneses durante los últimos dos años. Hay sí. que ver si esa tendencia continúa, si se incrementa, si decrece. Habrá que ver. Bien. Eh... Y después tenemos la última noticia de, sí. de esta serie de noticias, que es justamente el anuncio de Nintendo donde presenta los Nindies, o los juegos independientes atados de alguna u otra forma a las consolas de Nintendo, que se vienen en el próximo año arrancando con cosas que salen en las próximas semanas. Sí,
1: eh, podemos destacar algunos de ellos, como por ejemplo la continuación del Super Meat Boy, que creo que fue la primera vez que se anunció en la vida, Así eh, es. llamada Super Meat Boy Forever, la cual se ve bastante chota, eh, y me parece que eh, la inclusión de una especie de golpe melee que tiene así para eh, matar enemigos que hay en el camino uh -huh. le va a matar bastante del momentum que tenía de ser un platformer bien de esquivar peligros, ¿no? Me parece que está cambiando mucho el juego y no me gusta una mierda, personalmente. Sí, me pasa eh, exactamente lo mismo. Bien, está el. Eh, Juego este que se llama Murphy's Law Que es alto nombre Que yo había visto alguna vez un video De algún prototipo de esto Y resulta que va a salir para eh, En consolas, creo que exclusivo para Switch eh, El cual es un shooter Que tiene personajes Que son medio como Onda muñecos tipo Crash Dummies y cuando vos disparas en las distintas partes del cuerpo de tus enemigos, sus eh, partes del cuerpo se van achicando y las tuyas van creciendo. Entonces si les pegas mucho en la cabeza, se les achica la cabeza y vos te crece tu cabeza. Hmm. Y eso es loco porque te hace que seas más fácil de, de ser golpeado y eh, hace más difícil de golpear a tu enemigo. Um, sí. Y nada, vos con todo eso que vas pegándoles, va creciendo un avatar tuyo como un... Un tótem, digamos, de tu, de tu grupo, si sos es el de equipo rojo o del azul, eh, tu muñeco va creciendo. Tienen uno que se vuelve gigante, y cuando termina el round, el que tiene el muñeco más grande, gana, básicamente. Es medio loco. Eh, y también el tamaño que tenés eh, determina por dónde puedes meterte o no, porque para por eso es muy grande para entrar por las puertas y eso, y tienes que quedarte afuera y recibir todos tiros de todos lados y estar rodeado, digamos. Uh -huh. y nada es como interesante pero no sé qué tanto dure después de la novedad no sí y, eh, qué más
0: después tenemos uh -huh. el anuncio de shovel knight king of cards que bueno yo sí. sabía que venía pero está esto está es el el trailer, confirmado eh. está el tráiler sí. eh, ah, Después se anunciaron
1: eh, esto fue en Twitter pero se anunció eh, nuevos amigos de shovel knight uno de specter knight uno de plague sí, knight tripack se y anunció uno, y uno así de, de King Knight. Y vienen todos juntos. Así es. Y lo, los quiero. Eh, bueno, se anunció sí. también
0: el. No se anunció, se confirmó que Golf Story también llega a este Nintendo Switch, que es una suerte de RPG de golf. Okay. Eh, después tenemos el Kentucky Road Zero TV Edition, donde sí. confirmaron que. No sé si esta va a salir primero, pero sé que va a contener el último capítulo. De Kentucky Route Zero Creo que la idea en... es que salgan simultáneamente Con el último capítulo que todavía no salió Ok, no sé. bueno, perfecto sí. eh, Después tenemos el Steam World Dig 2 Que fue anunciado acá tenemos Bueno, el no, Dragon...
1: ya el Steam World Dig 2 Se sabía que se estaba laburando Por ahí ¿Ah, no ¿sí? sé si había trailer y eso, pero estaba anunciado ya sí.
0: Ok, bueno, eh, después tenemos bueno, el sí. Otro de los así eh, Destacados es el eh, Dragon Mark for Death Que es básicamente Mega Man Zero eh, uh -huh. Sí, y... es,
1: es hecho por los chavones de 20 crates. Eh, sí, de hecho, se, ve, es, se ve dice que es por el
0: equipo de que hizo Mega Mancero, así que. Sí, sí, sí. Y, y el
1: Azure Striker Gambolt que honestamente no sabía que eran los del Mega Man Zero, pero siempre dije,
0: ah, se ve re igual, y es como, claro, tiene sentido. Claramente. Eh... Y después, el juego que a mí particularmente más me interesa de todos, el No More Heroes Travis Strikes Again, que es mm. justamente el próximo juego de Suda 51, donde vuelve Travis Touchdown y No More Heroes y la bizarreada absoluta. Aparentemente es un juego secuela directa del primer No More Heroes, que se sitúa siete años después. Y uh va -huh. eh, a tener, aparentemente por lo poco que leí va a tener participaciones de developers de sí. Hotline Miami, de Shovel Knight y de otro, de otro indie estudio más que no sé cuál es, okay. pero sé que iban a ser tres estudios los que iban a participar con cositas y boludeces extra dentro del juego. Sí, no saben más que nada que 2018 y aparentemente va a ser exclusivo para Nintendo Switch.
1: El anuncio oficial decía que los dos personajes estos que son ¿cómo se llama? El de No More Heroes
0: eh, eh, no me Travis
1: Touchdown para Travis no es el del bat. Sí, ¿Y el es otro, el personaje principal.
0: Pero uno tiene el sable láser y el otro tiene un bat. Y una eh, el que tiene el bat y la máscara es el padre de uno de los enemigos que te enfrentaste se en el primer juego. Ese, ¿cómo se llama? Es un personaje nuevo, no me acuerdo ahora.
1: Ah, ok, listo. Bueno, no importa. Estos dos personajes. Eh, se meten en una consola loca Que aparece al final del video uh -huh. Y como que tienen que pasar A través de distintos juegos, aparentemente Entonces Creo que es bastante más spin-off de lo que la gente Está diciendo que es eh, Porque, nada, cuando escuché esa parte Del anuncio, fue como, ok, entonces es como una especie De colección de minijuegos, tal vez Tal vez no, tal vez se juega como un No More Heroes Y es una cosa tipo El, el Saints 4 O algo así, es como es un Delirio. juego mainline pero super falopa, que sé yo. <risa> Todo puede ser. Eh, con Suda, pero nada.
0: no, no me esperaría más cosa diferente.
1: diferente. Sí. sí. Eh, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Eh, y nada, creo que esos son los más destacables que hay. Hay una lista ahí. Me, me pareció loco porque la mayoría no son, no te digo que no son conocidos, pero son como de developers de los que no habíamos escuchado mucho tiempo o que no son conocidos todavía. Eh, uh -huh. Que por ahí, si estás en, metido en los círculos de indies y eso, viste algún prototipo o algo, pero no son, son todos, no te digo sorpresas porque no todos me resultan muy interesantes, pero son todos nuevos juegos, sí. eh, y eso me pareció loco. Eh, bien, el calendario para esta semana, tenemos el día martes 5 de septiembre el NAC 2 para Playstation 4 finalmente, Maxi, lo que todos estábamos esperando <risa> eh, el Lego Worlds para Nintendo Switch eh, que es en el que originalmente iba a haber un online y no pudieron porque demasiados penes de Lego el, el Utawareru Mono eh, Mask of Truth para Playstation 4 y Playstation Vita Así es. La verdad, lo leí bastante bien para haber sido un solo intento. Eh, el miércoles 6 tenemos el Destiny 2 para PlayStation 4 Xbox One. Y empecé, ¿no sale ahora? ¿Sale un mes después? después. Ah, no me acordaba. Eh, y por último, el viernes 8 tenemos el Monster Hunter Stories para 3DS, que es este RPG single player de Monster Hunter que tiene una estética un poco más tirando a por decir algo Dragon Quest, digamos, un uh -huh. poco más super deforme, más eh, simpaticón, y etcétera Más caguay. Eh, pues, sí, ponele. <risa> eh, y eso sería todo por el calendario.
0: Muy bien, perfecto. Entonces ahora nos vamos hacia la siguiente sección que es el Hot Coffee para charlar un rato sobre Microsoft y cosas. En el Hot Coffee, donde vamos a charlar sobre algo que se viene discutiendo, charlando, mencionando y demás eh, durante las últimas semanas, barra meses, sobre todo porque Microsoft está haciendo mucho hincapié sobre eso y está, digamos, queriendo lograr. Eh, no sé si un cambio en la industria, pero está como empujando o intentando eh, ser el abanderado. De que todo el mundo pueda jugar con todo el mundo por la Sea la razón que fuere ¿eh? Simplemente es un hecho de que Bueno, ellos aparentemente se lo pusieron eh, Sobre la espalda y es como que Están intentando que esto sea una realidad Hablamos mm. justamente de lo que es El eh, Cross Network Play O el eh, ¿Cómo le había puesto acá? No me acuerdo eh, Cross Platform Play Ahí está eh, básicamente jugar entre las distintas o poder, tener la posibilidad de jugar juegos multiplayer independientemente de en qué consola o qué eh, perif eh, no periférico en qué plataforma esté uno eh, ya lo lograron hasta ahora, no totalmente pero en un 75% digamos de efectividad con el Minecraft y con la última actualización que permite justamente que personas que estén en PC en Xbox y en Nintendo Switch puedan jugar y en todas. mobile y enviar ah, y en mobile enviar pero eso es creo que va a venir dentro de un tiempito más adelante Bien, pero es la idea sí pero sí es cierto es la idea eh, van a poder jugar en un espacio común todos juntos eh, el único que quedó digamos afuera es Sony pero quedó afuera justamente por elección propia porque eh, Microsoft se acercó en su momento. no sé si se acercó en su momento sé que ahora Microsoft aparentemente está en charlas con Sony Para ver de qué forma pueden eh, incluirlos en esto Y eh, esto no es nuevo A pesar de que esto es como que surgió hace relativamente poco La gente de Rocket League En su momento había dicho cuando esto medio que se había mencionado Así al pasar En una de las conferencias No me acuerdo en dónde Creo que fue el año pasado o el anterior eh, La gente de Rocket League dijo a nosotros eh, prácticamente tenemos internamente una versión funcionando de esto, así que lo único que tienen que decirnos es que está todo bien y lo damos de alta. Por otro uh -huh. lado, después, la gente hace no mucho tiempo, la gente de Ark Survival y Vault dijo nosotros tenemos funcionando el cross-platform play internamente sin ningún problema. Sony no quiere implementarlo, por eso no lo estamos deployando, no lo estamos deployando a, ni a ninguna parte, sino que solamente permitimos el cross-platform entre... PC y Xbox One entonces sí. eh, es interesante ver cómo eh, a través de distintas eh, movidas y, y todas esas cosas es como que se está empezando a hablar cada vez más de esto y que realmente los juegos sean agnósticos de una plataforma, más que nada los juegos que tienen así como mundos en común o que tienen cosas multiplayer y demás teniendo sí. por ahí en cuenta los, los casos eh, digamos, los casos no aislados, pero sí los casos particulares, como por ejemplo pueden llegar a ser first person shooters y demás por las diferencias en control más que nada en lo que es PC versus consolas en general, entonces sí. sacando por ahí eso de lado me parece interesante que se esté empezando a generar esta discusión y que cada vez esté más presente y el hecho de que Microsoft esté empujando para que esto realmente se consiga, veremos a ver qué éxito, qué tanto éxito tiene hablando con Sony, intentando convencerlo de que esto está bueno, eh se pueda lograr eventualmente que todo el mundo pueda eh, concurrir a un lugar común y poder no depender de uy mi amigo se compró una exus entonces me voy a comprar una exus para poder jugar con él
1: sí históricamente la respuesta a la pregunta a qué consola me compro siempre fue la que tengan tus amigos no la mayoría eh, si querés jugar multiplayer eh, si, que, si no la que depende la que te qué gusta querés, sí ¿no? tal cual pero eh, y eso podría estar cambiando si esto llega más lejos de lo que está llegando la realidad es que lo he dicho varias veces la brand de Xbox se está expandiendo para ser algo más grande de lo que era ¿no? y más allá de la consola eh, me parece que la iniciativa de Microsoft que están tomando es muy copada eh, y a la vez me parece que eh, es difícil lograr traer la gente a bordo si no tenés más exclusivas y eso que es lo que vende, ¿no? Uh -huh. pero, pero hace poco se anunció que eh, no me acuerdo cuál juego en particular era, iba a ser el primero que vas a poder jugar en... Ah, el, el, el Rise of Nations, que lo hablamos la vez pasada, en el evento que hablaron de... El evento de of sí. eh, Iba a ser el primer juego que iba a permitir jugar entre eh, juegos del Store de Windows y de Steam. Eh... Por lo menos uh -huh. de Microsoft, no sé si algún otro juego lo permitía antes, porque creo que no había nada que lo impidiera, ¿no? Pero digamos, sí. sería un juego de, a pesar de ser viejo y todo, sería un juego de relativamente alto perfil, el cual eh, estaría logrando eh, implementar esto ahora. Eh, first party de Microsoft, digamos, y van a tratar de ir seguir haciéndolo con otros, aparentemente. Eh, y eso ya es digamos ahí era cross network porque es la misma plataforma pero son distintos proveedores de servicios sí obvio. Eh, y eso ya es un precedente bastante copado eh, la realidad es que también están siempre los argumentos de bueno pero si juego un shooter y uno tiene control y el otro tiene el mouse y el teclado y qué pasa esos argumentos son difíciles de encarar eh, pero también es como bueno cuando hagas un torneo capo fíjate que todos tengan lo mismo y no rompa los huevos eh, tal vez Tal vez esa es la solución eh, Digamos, el otro día eh, Por un lado, si jugás al Titanfall El Titanfall se puede jugar con control y con mouse y teclado En la misma plataforma, en PC Así uh -huh. que es medio como que Ese argumento ahí, por ejemplo, no jodería eh, Y el otro día Me contaba un amigo que estuvo jugando la beta del Destiny 2 Y que en el multiplayer Es medio imbécil porque El auto-aim del control es demasiado bueno eh, Ok. Entonces Con el control medio que por ahí te rompan el orto, y encima hay gente que agarra un software en PC, simula un control con mouse y teclado, y te apunta directamente a la 100 así, <ríe> de una, digo no, no le va a pifiar nunca, porque usa el mouse para ponerse directo en tu cabeza, y después el autogame hace el resto, porque el juego detecta que estás con un control y claro. es pelotudísimo, o sea te destruyen, entonces no podés tener algo eh, de eso es algo que hay que resolver, ¿no? Seguro es es un tema y quizás es tan simple como como ahí sí separar para lo que es competitivo las plataformas eh, pero también es un caso muy particular de eh, shooters porque por ahí juegos de carrera no es tan influyente, no el, el, vos usas el control que te sea cómodo y hay gente que juega con control, hay gente que juega con volante, es más como un juego de pelea por ahí que hay sí. gente que juega con stick, y gente que juega con gamepad y hay gente que juega con un pad de Tec Dance Dance Revolution, no me importa y hay otros que juegan con teclado en PC lo cual es una sí. locura, pero sí, es realidad sí, o sea, no sé si es una locura, si tenés un teclado que no tenga un buffer de tres teclas, estás son botones discretos y es te diría más cómodo que un pad para hacer tipo, combos y cosas yo cuando era chico y jugaba por emulación el Marvel vs Capcom lo descocía el teclado hacía mierda y la pasaba re bien y estaba mejor que jugar con un gamepad porque tenías el mapeo de todos los botones que quieras básicamente eh, y, el, y también los Mortal Kombat que estaban para PC eh, pero bueno la, el, el punto es eh, quizás hay que ver cómo cambiar el diseño de los juegos competitivos para que abarque un poco más esta multiplataformidad pero fuera de eso eh, las restricciones tecnológicas no existen entonces me parece copado que el impulso esté que esté de parte de una de las tres grandes empresas de juegos que, que manejan plataformas ¿no? porque Steam sí, es, un, es una gran empresa de juegos, GOG también lo es, pero son storefronts, no son eh, a pesar de que Steam tenga su hardware y toda la bola no, no es uno de estos competidores que eh, definen a dónde va el mercado de las consolas es el es que define a dónde va la PC y en, si apunta para un lado que no le gusta a nadie y la gente puede cambiar a otro.
0: Sí, además eh. el hecho de que una compañía como Microsoft le ponga, digamos, su peso encima, el peso de la corporación mm -hmm. de Microsoft encima a este tipo de movidas, quiere decir que se va a terminar moviendo por el simple hecho de la fuerza que está haciendo Microsoft para que esto pase. Quizás sí. lleva un poco más de tiempo, quizás no es una no es una reacción inmediata a pesar de que, por ejemplo, en el caso particular de lo que es Minecraft Nintendo dijo aparentemente que sí desde el primer momento y, 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 si, y si vos te pones a pensar en la excusa que dio Sony para con respecto a no estar involucrado dentro de lo que era el, el mundo este común de Minecraft y lo ves desde el lado de Nintendo y digo, hay pocos eh, platform holders que sean tan sobreprotectores de su audiencia como Nintendo y sin embargo Nintendo dio el ok para que se pudiera hacer esto. Entonces es como que medio que suena de excusa barata lo que usó Sony. En el caso particular de Minecraft, vuelvo a repetir. Quizás por ahí para otro tipo de juegos eh, estén más abiertos a la posibilidad, no sé, habrá que ver cuáles son las charlas, cómo se están dando, qué casos realmente... Muy probablemente esto también, como casi en todas las cosas de la industria, se reduzca a ver y revisar caso por caso qué juego mm. eh, se habilita o no para cross-platform cross, cross, cross play... Eh, Idealmente sería bueno que todos los juegos lo permitieran, pero bueno, quizá para llegar hasta ese punto tenemos que pasar por decir, bueno, hoy tenemos el primero, dentro de un año tenemos el segundo caso, después tenemos el tercero, y así se van sumando hasta que llegue un punto donde, bueno, estén completamente abiertas las redes para que cada uno pueda decidir, eh, porque también en cierta forma te da más libertad a vos como usuario de decir, bueno, ok, eh, ya no me tengo que preocupar por qué tipo de hardware compro si es el mismo que mis amigos, por, sino que simplemente puedo comprarme el que me es más cómodo a mí, el que, el que se adapta mejor a mi presupuesto, o sí. el, que, el que más me gusta por X razón.
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que... nada eh, Está bueno... O sea, me encanta saber que voy a poder, si quiero... Eh, o sea, desde que dejé de suscribirme a PSN Plus hace rato, no tengo más el Rocket League porque lo había agarrado gratis. Entonces, uh -huh. eh, tengo amigos que lo juegan y todo, y me encanta saber que si me lo quiero comprar en la Switch, puedo jugar con ellos, llevarme la Switch a lo de mis viejos, jugar desde ahí, eh, no sé, estar jugando en mi cama, ¿me entendés? Puedo, puedo claro. hacer lo que quiera, puedo jugar local con dos eh, personas y conectarme mientras que si estuviera en la pc por ahí creo que tiene local también pero eh, como que tendría que conectar dos controles y estar medio los dos ahí sentados en este escritorio que de casualidad es medio grande pero podría no serlo ¿me entendés? o sea está bueno decir bueno eh, puedo optar por la comodidad de la switch y igual jugar con mis amigos que están en otra plataforma eh, y no sé eh, si tenés una Xbox te lo puedes comprar en Xbox y puedes jugarlo eh, si tu, si tiene Play Anywhere, podrías jugarlo tanto en la PC como en la Xbox también. Sí, sí, eh, sí, y si no tiene, puedes streamearlo al menos usando la app de Xbox. Y bueno, depende de tu conexión, si va a andar bien o no. Pero digo, te da otras comodidades distintas. Eh, si lo compras en Steam, tenés otras comodidades distintas. Pero vos las elegís y vos vas por las que querés. Y eso me parece muy copado. Sí, eh, totalmente. Nada, eh, Rocket League me parece que es un muy buen ejemplo porque es un juego que está bueno tener en, en la Switch, digamos eh, pero nada me, me parece que eh, Sony está en su derecho de cagarse en todo esto me parece que se va a quedar medio afuera de algo que está muy bueno y me parece que esto no va a escalar muy lejos si Sony no se prende o sea, va a estar presente en todos los juegos que se copen pero no va a ser un punto de venta grande en el sentido de que mal que mal, Sony sigue siendo la consola dominante entonces si no lo implementa eh, no va a ser un factor determinante del mercado, no creo que so, de vuelta la tortilla.
0: Sí, yo lo entiendo desde el lado de, digamos, desde el punto de vista de los negocios de ellos, que a ellos realmente no les, no les beneficia esto eh, el hecho de decir eh, si quieren jugar con sus amigos que se compren una consola nuestra y juegan eh, sí. y es como en cierta forma veo digamos la la el empuje de Microsoft de querer eh, hacer esto porque bueno un poco digamos de street cred les gana pero por otro lado creo que también eh, hay como un cierto interés en que la industria avance hacia otro lado y si bien Sony hoy por ahí no está del todo a bordo de estas cosas creo que a la larga por ahí por mismo pedido de su audiencia porque va a haber mucha gente que por ahí le va a interesar que Sony participe en esto porque tiene gente que juega en otras plataformas y que quiere y que no, no necesariamente tiene una Playstation 4 para poder jugar o por sea la razón que fuere pero me parece que si combinamos un poco quizás el, el ímpetu o la, la voluntad que está poniendo Microsoft para que esto pase junto con por ahí, la presión si querés, entre comillas que va, o que puede llegar a ejercer el mismo público de Playstation para que esta cosa ocurra yo uh -huh. creo que eh, más te diría que en el mediano plazo esto sí. puede ser enteramente posible que suceda de nuevo, en una en una digamos sucesión de caso por caso, no necesariamente va a ser, bueno ahora abrimos todo y todo el mundo puede jugar en cualquier parte con todo el mundo, no sí. no va a ser así pero...
1: Medio que hacerlo caso, caso por caso sería inclusive más difícil que no hacerlo o que sí hacerlo. <risa> eh, pero sí entiendo lo que decís. O sea, puede ser tranquilamente que Sony diga sí a algunos juegos y no a otros. La excusa sigue siendo malísima. Y si lo sí, no permitís para un juego, no, no tenés razón para no hacerlo para todos. Y de nuevo, es más fácil técnicamente permitirlo para todos que decir este sí y este no. Pero qué sé yo. Sí,
0: no sé, no sé. Ah, habrá que ver, es un es una movida interesante, es un es un momento interesante en ese sentido para la industria. Eh, estamos también por atravesar un momento interesante con el lanzamiento de la Xbox One X. O sea, están pasando cosas que muy probablemente de acá a un año podamos, una vez que se asiente el polvo y tengamos una visión un poco más clara de qué fue lo que pasó, eh, podamos tener un poco más de. De, de insight al respecto y podamos hacer un análisis más en, en mayor profundidad pero por el momento yo por lo menos me considero expectante con respecto a esto no por ser un beneficiario de, de ninguna de estas cosas en particular porque soy una persona que no juega multiplayer en casi ningún sentido, de hecho hace años que no juego multiplayer, pero me interesa como partícipe de persona a la que le interesa ver para dónde va la industria y demás porque son este tipo de cosas junto con lo que sucedió el año pasado con la PlayStation 4 Pro junto con lo que va a pasar este año con la Xbox One X son como eh, milestones a lo largo de la industria que van marcando eh, si se va para un lado o se va para el otro o si se busca un camino intermedio y este me parece que es un potencial eh, milestone que puede determinar si se va para un lado o para el otro
1: mm. eh, Sí, yo creo que si todo esto se da eh, Microsoft tiene que poner, digamos todo lo que tiene en pos de migrar más todavía a, a un brand con un store ¿no? uh -huh. y volcarse más de lleno a ser no te digo un competidor de Steam, ¿no? pero hacer pero un storefront y un proveedor de servicios que hacer un desarrollador de consolas. Sí, ser pero, la no. brand Xbox. Sí, creo que, creo que así como hoy no tiene tantas exclusivas Tiene que ni gastarse en tenerlas básicamente Y solo asegurarse de tener Todos los juegos que pueda tener en su plataforma Y vender los servicios que tiene eh, No sé si lograría venderle servicios a sus competidores Que sería como algo ideal para ellos Pero eh, la verdad es que Si logra hacer esto probablemente algún tipo de provecho puede sacar de que de una u otra forma sus servidores van a estar en uso para algunas cosas uh -huh. eh, y creo que tiene que apuntar para ese lado pero nada eh, al final de todo es todo un veremos está copado que ya están eh, pasando cosas entre todas las plataformas que no son las de sony y con que se mantenga así al menos es bueno es una linda opción que tenemos y eso me parece eh, bastante copado de por sí eh, me gustaría ver que llegue más lejos eh, medio que a esta altura Sony me está chupando un poco un huevo, así que que no esté a bordo, no me estaría particularmente molestando más allá del che, está bueno, copate con los pibes, ¿no? pero sí. bueno eso
0: bien, bien. perfecto eh... Así damos por concluido este Hot Coffee y nos vamos a ir a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move. Y así es, aquí estamos en el Special Move, en el final del programa donde tenemos, como siempre, recomendaciones varias de distintos este, rincones de la internet. Y eh, a veces no de la internet, pero en el 99% de los casos de la internet. Eh, recomendación de Nico, ah no, perdón, recomendación de Nicho, sí, sí eso.
1: eso dice. Eh, recomendación de Nicho, no mi amigo Nicholas, pero sí, eh, los Nichos de Personas. Eh, los Simpsons y Sistemas en Facebook es una página que tiene muchas, muchas situaciones hilarantes muy relatable eh, para todos nosotros los que estamos adentro del mundillo de sistemas y para algunos de los que están en mundillos aledaños, lo cual eh, me parece que es suficiente para recomendarlo en este programa eh, muchas veces le pega demasiado en, en lo que en la forma en la que encaja situaciones de la vida cotidiana de un developer un producer un, un project manager un QA etcétera con, eh, lo combina con un capítulo de los Simpson y saca un meme digamos eh, que te hace cagar de risa y algunos son ridículamente elaborados y largos y uno a uno con la escena que están tomando Y me hacen reír en demasía Así que supuse que por lo menos Algunos de nuestros escuchas Que pueden estar en este mundillo O comprender cómo se desarrolla Podrían apreciarlo de igual manera Muy Así bien. que Los Simpsons y Sistemas Si lo buscan hay un grupo y hay una página Estoy hablando de la página Perfecto
0: yo, por mi parte voy a recomendar música les voy a recomendar particularmente una banda que se llama Platina Jazz donde uh -huh. involucra lo que sería conocido como una big band de jazz donde tenemos una cantidad bastante importante de instrumentos e intérpretes uh -huh. y se dedican a hacer covers en forma jazzera en líneas generales de distintas cosas que tienen que ver con el ámbito del de anime y con el ámbito de los videojuegos también aunque no sé si vi alguna alguna cosa de videojuegos particularmente ahí pero sí sé que por ejemplo tienen eh, el opening de Sailor Moon hecho sí. en formato jazz tienen el ending de Fly Me to the Moon de eh, Evangelion que bueno por supuesto eso está eh, traído originalmente de Fly Me to the Moon cantada el por Fran Sinatra y el, en particular yo la versión que les voy a recomendar es una versión en vivo que hicieron de Knock A Little Harder de el soundtrack de Cowboy Bebop. Es una versión muy copada y muy linda, pero si quieren investigar y chusmearse todo el resto del canal, Platina Jazz en YouTube.
1: Bien, eh, no sé si estoy teniendo el déjà vu o si ya lo habías recomendado, pero último lo recomendaste dos veces y la gente feliz. Pues. Eh. Si todos ustedes quieren seguirnos, gente, eh, y no lo están haciendo todavía, pueden hacerlo a través de nuestro feed, el cual pueden copiar de spreadnews.com barra podcast, básicamente copian esa URL, la pegan en su gestor de RSS o de podcast favorito y se suscriben a nosotros para recibir el podcast todos los lunes a la noche, básicamente, eh, que es cuando se sube el programa. Uh -huh. eh, también pueden hacerlo a través de iTunes si nos buscan como Sprecho News, estamos ahí iVox eh, murió lo lamentamos mucho eh, dejó de ser sostenible y ojalá que la gente nos siga acompañando eh, en nuestro feed o, en, o por lo menos en, en iTunes eh, después de eso tenemos también nuestro canal de YouTube en el cual subimos nuestra videomagia como le decimos eh, Así es Youtube.com tv En el cual el día lunes tenemos oh, 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 Por <ríe> El tercer capítulo De Dungeons and Dragons Chronicles of Mistara eh, Tenemos el first blood de Yakuza Kiwami el día miércoles Que es totalmente inesperado para todos nosotros eh, Pero bueno Ahí lo tienen, Maxi con sus primeras impresiones eh, Las cuales Habrá que ver Cuáles son
0: eh, vos jugaste Así el original, ¿no? El 1. Sí, había jugado el original.
1: Bien. Eh, y el día viernes tenemos el Sonic Mania en su tercera eh, parte de no sé cuántas. En la cual Maxi sigue dando vueltas y yendo para adelante. Eh, Así es. Sí. Eh,
0: una de la, uno de los pocos adelantes que puedo dar sobre el first blood de Yakuza Kiwami es que digo que, que poco me acordaba del juego original. Bien. <ríe> Por ejemplo. Eh, pero cual. bueno. Eh, así que lo estoy disfrutando casi como si fuera la primera vez que lo juego pero no del todo porque hay cosas que digo ah, cierto que era esto y pasaba y cosas, pero bueno pero en, en fin. realidad es la primera vez que lo juegas porque es un juego nuevo así. es verdad, sí, eh, sobre todo por la cantidad de cambios que tiene, pero bien, eh, sí. eso quedará para definirlo en próximas semanas cuando hablemos del Yakuza o en el first blog donde este, hablo algunas cosas y otras no pero no, para finalizar este programa, les digo que nos veremos la semana que viene. Les digo que vuelvan la semana que viene donde habrá más contenido, habrá más cosas, habrá más, más podcasts habrá más YouTube. Habrá quizás eh, una grabación de un spoilercast Quizás no, quizás quedará para otra semana, pero no sé, veremos en algún momento de organizar nuestros tiempos y hacerlo. Sí, y que ocurrirán cosas al respecto. Y nos veremos la semana que viene, supongo. Suponemos. Así será. O no. Tal o vez. O no. Tal vez.
1: Y. Cópense y comenten y dejen eh, opiniones y eso.
0: También. Sí, sí, eso. Y compartan también el podcast, que esa es de, de, la única forma que tenemos nosotros de sobrevivir y de es que nos llegue la comida a algún lado. No, en realidad es mentira Excepto eso. que no bueno. es
1: cierto, porque de todo esto es gasto y nada de. <ríe> sí. es. No importa, es un hobby, pero eh, ya que es un hobby se los damos súper gratis, copense y si les gusta, compartanlo. porque y compartanlo. exacto no estaríamos eh, por ahora al menos pagando por publicidad, así que es la única forma que tenemos de seguir creciendo como podcast. Eh, y nada, todo eso. Así vamos es. Vamos a ir a time Time.is, y vamos a aplaudir, y nos vamos a ir a mí
0: ¡Bien!